0: Valigia blu, in cammino per capire il mondo. Il trattato di Dublino è preistoria regolare il fenomeno facendo riferimento a quegli accordi vuol dire collegare l'Europa con le carrozze a cavallo. È il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a tratteggiare con una sola frase la portata storica della fase in cui stiamo vivendo. Le migrazioni sono un fenomeno di massa, di lunga durata, legate a molti fattori che col tempo potrebbero addirittura aggravarsi. Guerra, emergenza climatica, povertà. Il dibattito di queste settimane sembra però totalmente orientato alla ricerca di soluzioni a breve termine, se non direttamente allo scarico a Paesi o istituzioni vicine. Nessuno, dal governo alle opposizioni, dai Premier alle istituzioni europee, sembra avere la minima idea di come gestire queste migrazioni senza trasformarle in un gigantesco atto di discriminazione e xenofobia su larga scala. Nel frattempo, il ministro dell'Economia Giorgetti lancia segnali di allarme sempre più preoccupanti in vista della stesura della prossima finanziaria, la legge di bilancio. Non ci sono i soldi per mantenere tutte le promesse di questi mesi. Bisognerà generare un deficit altissimo, non previsto dalle attuali regole europee sul patto di stabilità e in ogni caso bisognerà fare delle scelte, come spesso ripete lo stesso Giorgetti e questo vorrà dire scontentare qualcuno. Nei prossimi mesi si vedrà davvero la matrice politica del governo Meloni e la tenuta del suo consenso dopo che le priorità strategiche dell'esecutivo, che si è insediato esattamente un anno fa, saranno inevitabilmente più definite. Il governo, evidentemente, sembra non avere particolare fretta di affrontare la questione e ha buon gioco nel mantenere l'immigrazione al centro del dibattito. Le opposizioni si trovano perciò in una situazione paradossale. Dovrebbero concentrarsi sulle materie economiche e non parlare di ciò che sta accadendo nel Mediterraneo per provare a imporsi nell'agenda setting da tempo monopolizzata dalla destra. Allo stesso tempo, ignorare un fenomeno storico di questa portata appare impossibile dal punto di vista politico. Il rischio concreto è che sicurezza immigrazione. Azione diventino così i veri temi di una campagna elettorale per le europee, che è già iniziata nonostante manchino otto mesi e mezzo al voto del 9 giugno 2024 e che appare sin da ora estenuante. E a proposito di elezioni europee, è utile guardare anche cosa succede in Spagna, Francia e Germania, che insieme all'Italia esprimono il maggior numero di europarlamentari. In Spagna il Psoi di Sanchez è in crescita, in Francia e in Germania avanza invece l'estrema destra. La differenza, cruciale dal punto di vista politico, tra una maggioranza simile a quella attuale, il cosiddetto modello Ursula dal nome della Presidente della Commissione Europea e una molto più spostata a destra potrebbe dipendere da un numero molto piccolo di eletti a Strasburgo. Continua il nostro viaggio nella politica italiana con Dino Amenduni, io sono Arianna Ciccone, questo è Valigia Blue Podcast. grazie per essere compagno fedele di questo viaggio nella politica italiana che abbiamo intrapreso credo addirittura nove puntate fa. Dunque, partiamo ovviamente dal centrodestra. Il 25 settembre 2022 il centrodestra vince le elezioni con il 44% dei voti. Giorgia Meloni diventa la prima presidente del Consiglio Italiana. Nel discorso di insediamento, lo ricorderai, disse che gli inglesi la definirebbero un underdog, una sfavorita che per riuscire deve stravolgere tutti i pronosti. E disse, ed è quello che intendo fare ora, stravolgere i pronostici, siamo a un anno dal suo governo più o meno. Che bilancio eh, faresti tu di questo primo anno di governo Meloni? Ha stravolto i pronostici?
1: Allora, il primo dato significativo è che la luna di miele non è ancora finita. Di solito dura 100 giorni, qualcosa di più di solito, negli ultimi tempi durava di meno. In questo caso stiamo assistendo a una luna di miele classica, nel senso che andando a vedere un po' i trend dei sondaggi, i dati sono ancora eccellenti per una Presidente del Consiglio che è in carica da un anno, in un momento così complesso dal punto di vista storico, economico, geopolitico. E questo dato ci dice molto, secondo me, della comunicazione molto meno della politica. Cioè una capacità di Giorgio Meloni e del governo da lei presieduto è sicuramente la capacità di agenda setting. Siamo obbligati da un anno a parlare di ciò che vuole lei e che vogliono i suoi alleati. E questo avviene ovunque, avviene sui media, l'opposizione in serie. Posso
0: fermare un attimo? Può essere anche speculare a una incapacità da parte delle opposizioni di eh, riprendersi in qualche modo eh, l'agenda setting? O è inevitabile, vista comunque sproporzione, la sproporzione di forze in campo?
1: Sicuramente c'è una parte legata all'incapacità delle opposizioni, però anche è anche vero che nella logica mediatica il conflitto, la ricerca della sfida a due solitamente è molto gradita e soprattutto nei primi, nelle prime settimane dell'esperienza di Elischen come segretario del PD sembrava che quel dualismo ci fosse. Ora quel dualismo di nuovo non c'è più, anzi c'è un altro dualismo, quello tra Meloni e Salvini da un certo punto di vista, che sembra vogliano in qualche modo contendersi una, f- una fetta di elettorato che difficilmente uscirà da quel 44% per- per che tu dici, dubito che le europee sommato il centro-destra riuscirà a ottenere di più, ma lottano per i loro voti. E quindi siamo già in campagna elettorale per le europee e lo notiamo da due aspetti. La competizione interna molto serrata tra Meloni, Salvini e in parte anche Tajani, sui temi legati alla gestione del governo, in particolare sull'immigrazione. E da qualche giorno abbiamo notato che il Movimento 5 Stelle ha cominciato ad attaccare Schlein dopo che invece nei primi mesi sembrava molto più aperturista, come se Conte volesse appunto a sua volta cercare di erodere f- fette di consenso al PD che rimane stabile intorno al 19-20%, che comunque sarebbe un dato più basso rispetto all'Europa di 5 anni fa dove ottenne il 22,3% e quindi si sent- è creata questa competizione. Ma facciamo un passo indietro, il bilancio di questo primo anno, come detto, è una grande capacità comunicativa, una capacità personale di leadership, che sembra essere intaccata molto relativamente anche da situazioni piuttosto antipatiche, diciamo che la catena familiare di eh, nomine, questioni legate a vicinanza, parentame, sono cose che di solito in Italia fanno molto arrabbiare, in questo caso apparentemente non si arrabbia nessuno, apparentemente e per ora. Quindi l'autocomunicazione, diciamo che sta avendo vita facile, dal punto di vista politico c'è molto poco ed è per questo che adesso entriamo in una fase completamente diversa.
0: E tra l'altro, scusami, e, e tra l'altro che ci sia molto poco lo sanno anche loro, c'è cioè questa brochure che è stata proprio pubblicata e dovrà essere distribuita nei prossimi giorni. Eh, proprio i Fratelli d'Italia eh, eh, che doveva fare un sunto, no, degli obiettivi raggiunti da questo governo, è abbastanza una roba abbastanza streminzita. Cioè, eh, parliamo dei reparti, parliamo delle guide turistiche. Insomma, non ha ottenuto granché rispetto alle promesse fatte. Per non parlare, poi, e eh, sarà il prossimo argomento che vorrò trattare con te, della questione dei migranti, gli sbarchi sono uh, addirittura aumentati ed è paradossale tutto questo perché da questo punto di vista poi ovviamente ci sono dei trucchi propagandistici per evitare di uh, caricarsi la responsabilità di questa situazione però obiettivamente è stato uno degli argomenti di punta dell'opposizione di Meloni ma di questa destra. In tutti questi anni e eh, su questo, almeno fino ad oggi, stanno completamente fallendo. Eh, poi, mediaticamente, gli sbarchi che sono aumentati, eccetera, non fanno più notizia come lo facevano una volta e anche su questo ci dovremmo interrogare. Tuttavia, eh, rimane comunque il mistero di questo consenso che su uno dei cavalli di battaglia di Meloni e di Salvini non viene scalfito nonostante il fallimento ad oggi di questo governo e eh, ovviamente le contraddizioni no? anche nelle soluzioni proposte e autorevolezza di questo governo nei confronti dell'Europa, lo stiamo vedendo in questi, in questi giorni.
1: Questa dinamica sull'immigrazione eh, secondo me ha due elementi da tenere in considerazione. Prima di tutto c'è un prima e dopo Cutro. Prima della tragedia di Cutro il governo appariva anche nei fatti con le parole di Piantedosi molto duro, Dopo la tragedia di Cutro sostanzialmente hanno deciso di lasciare libera la rotta dell'immigrazione, non intervenire in nessun modo. Fino al punto a cui siamo arrivati, in cui è evidente a tutti che questa ondata di migrazioni è diversa dalle altre, sarà molto più lunga, molto più duratura, è legata a dinamiche molto più complesse da gestire. E quindi adesso è scattato un altro meccanismo, che è quello classico della destra italiana, cioè cercare costantemente un capo espiatorio. Oggi è la Francia, domani è la Germania, poi è von der Leyen, poi è... sono i soldi che non arrivano alla Tunisia. È una continua ricerca del nemico esterno che è una classica strategia utilizzata dalla destra un po' in tutto il mondo. E fino ad ora funziona, perché? Perché in questo momento sia l'Europa, sia l'opposizione italiana, sia gli altri paesi europei stanno comportandosi in modo ambivalente, ambiguo, ognuno pensa al proprio tornaconto elettorale in vista delle europee, e quindi questa storia ha partita facile. Ed è il motivo per cui per il momento il fallimento acclarato, del governo Meloni sul tema dell'immigrazione non porta a un calo del consenso perché c'è sempre qualcun altro a cui dare la colpa. Un tema su cui invece questo meccanismo non potrà funzionare è la legge di bilancio, cioè la legge finanziaria, su cui il governo non potrà certamente dare la colpa ad altri, potrà provare come è già stato fatto, ad attribuire al super bonus edilizio il 110% la responsabilità di un fardello molto pesante da sopportare, però in ogni caso l'elenco delle promesse fatte in campagna elettorale, penso alla flat tax su tutte, anche il cuneo fiscale, il taglio del cuneo fiscale che è finanziato fino al 31 dicembre che per essere reso strutturale richiede circa 10 miliardi di euro l'anno diventa complicatissimo da finanziare anche perché Giorgetti praticamente un giorno sì e l'altro pure lancia delle grida di dolore in solitario il fatto che sia in solitario è preoccupante, ha detto che il governo dovrà prendere scelte dolorose che rischiamo di avere in turbolenze sui mercati, oggi i rendimenti sui titoli di Stato sono a 4%, lo spread è quasi a 200%, e questo è un dato che comincia a essere preoccupante, uh, ci saranno delle scelte da fare, ci sarà da scontentare qualcuno, ci saranno delle promesse elettorali da non mantenere. Ed è lì che vedremo se la tenuta del consenso del governo Meloni reggerà oppure no, se le scelte fatte scontenteranno interi blocchi sociali oppure no, se la capacità delle opposizioni di incunearsi in questa discussione avrà effetto oppure no. Diciamo che il PD in particolare si è collocato su tre punti, il salario minimo rispetto alla sanità pubblica in generale investimenti in formazione educazione, bisognerà capire se su questi temi riuscirà a dettare l'agenda oppure no. Sono temi sicuramente urgenti, nel senso che nessuno potrebbe dire che la sanità pubblica se la passa benissimo o che non ci sia bisogno, di una legge sul salario minimo, sebbene la destra tenti comunque di anacquare la discussione, però lì è chiaro che la ricerca del capo espiatorio non funzionerà più. È come se da questa legge di bilancio inizia una nuova storia di cui non conosciamo gli esiti. Peraltro in un momento che è, continua a essere complicatissimo dal punto di vista geopolitico, sia per la, quanto riguarda l'immigrazione sia per quanto riguarda la, la guerra in Ucraina. Quindi ci saranno molte turbolenze e bisognerà vedere queste turbolenza a cosa porteranno se porteranno un aumento della stensione se porteranno a una dissoluzione generale se porteranno a una, uh, un calo della leadership di Meloni il consenso di Fratelli d'Italia coincide con il consenso personale di Giorgio Meloni se cala, cala quello, cala anche il consenso del partito e bisogna capire se se ne avvantaggerà qualcuno e poi tutte le variabili di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate se esisterà un nuovo centro, se Forza Italia reggerà oppure no però diciamo che La partita vera inizia adesso, da che cosa ci sarà in questa legge di bilancio, quanti soldi saranno spesi, quanto andremo in deficit, la stima è del 6,57% del rapporto deficit-PIL, il patto di stabilità prevede una soglia del 3% al massimo, il patto di stabilità è stato sospeso durante il Covid ma dall'anno prossimo dovrebbe rientrare in vigore. È paradossale che adesso il governo si troverà a chiedere all'Europa di ridiscutere il patto di stabilità, una storica battaglia di sinistra che è stata abbracciata persino da Mario Draghi la settimana scorsa in un editoriale, quindi ci sarà quasi un ribaltamento di quello che è stato detto per anni, la destra sostanzialmente taglia eh, le risorse pubbliche qui invece si va in deficit per poter finanziare le promesse. Quindi vedremo quasi un rovesciamento ideologico, cioè se in questo anno c'è stata una grande capacità di tenere in piedi battaglie identitarie. Ora la destra per reggere dovrà smettere di fare la destra. Dovrà chiedere un aumento della spesa pubblica, un aumento del deficit, andare contro l'Europa e contro evidentemente quelle forze politiche di destra alleate di Meloni in Europa che sicuramente non vorranno tornare all'Italia, spendaccione e così via. Quindi si creeranno una serie di dinamiche molto particolari di cui non conosciamo gli esiti ma la certezza è che ci sarà molta molta confusione e il fatto che Giorgetti parli da solo mi fa pensare che il governo non si voglia assumere la responsabilità nemmeno delle prossime decisioni, perché ha molta paura delle conseguenze delle prossime decisioni.
0: Che può essere anche uno dei motivi per cui in questi giorni stiamo assistendo a un po' di ammuina come la definisco io, no? il, il direttore del Museo Egizio di Torino, la questione RAI, addirittura viene rivendicata, eh, la liberazione della RAI, eh, finalmente il pluralismo in RAI, poi abbiamo visto in che cosa consiste questo pluralismo, no? la polemica con FOA, Più che doverosa con Marcello Foa che eh, conduce questo programma su Rai Radio 1 giù la maschera, ospitando esponenti di noti di disinformazione, complottismo, eccetera, eccetera. Quindi è un momento anche complicato da questo punto di vista, dove però anche, eh, diciamo così, il il governo, gli gli esponenti di questa maggioranza cercano di cavalcare tematiche proprio per creare confusione. Lo vediamo anche con, eh, penso anche all'immigrazione stessa, cioè adesso hanno fatto questa proposta no, per i richiedenti asilo, se pagano eh, 5.000 euro possono evitare i centri di permanenza, che sono praticamente quasi dei metodi da trafficanti di, di esseri umani, delle cose proprio surreali, però effettivamente poi spostano continuamente l'attenzione della discussione pubblica e anche questo obiettivamente difficile da evitare perché siamo davanti, come dicevamo nell'introduzione, a un grande tema storico che è quello appunto delle migrazioni ma è anche vero che i temi poi più pressanti per la nostra politica interna dovrebbero essere altri. Quindi ecco, in prossimità anche di questa campagna elettorale delle europee pare appunto che si possa giocare tutto sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Oltretutto rendiamoci conto anche che no, è un momento veramente in cui sta succedendo di tutto, cioè Uh, in Europa sembra che alcuni uh, paesi, in alcuni paesi si possa affermare pesantemente l'estrema destra. Poi abbiamo visto proprio in queste ore la leader francese dell'estrema destra Le Pen potrebbe dover affrontare un processo per uh, un uso, diciamo così, non proprio lecito dei fondi europei, un'inchiesta durata sette anni e che adesso sta arrivando alle, alle fasi finali. Quindi è un, effettivamente un panorama, uh, uno scenario molto molto confuso, molto incerto.
1: Sì, in cui vediamo ad esempio proprio Marine Le Pen andare a Lampedusa, poi vediamo Ursula von der Leyen andare a Lampedusa, Lampedusa che è diventata una specie di passerella per parlare di politica francese, nel caso di Le Pen, o politica europea nel caso di von der Leyen, in cui l'Italia viene agitata strumentalmente in alcune circostanze, o Meloni la fa agitare strumentalmente quando parla appunto del nostro paese come il campo campo profughi d'Europa ed è una situazione in cui comunque c'è una forte interconnessione tra paesi europei che da un certo punto di vista in un modo un po' bizzarro ma comunque interessante è la prova di quanto le elezioni europee siano veramente importanti molto più di quanto ci siamo raccontati in passato perché oggi lo stiamo vedendo davvero quanto le politiche europee vadano a incidere sulle questioni nazionali e quanto i singoli partiti nazionali vanno ad incidere sulle questioni che hanno a che fare con i propri vicini o in generale con il resto dell'Europa. Quindi è paradossale vedere un'Europa che, eh, citando Borrell, l'alto commissario per per gli affari esteri della Commissione Europea, rischia di dissolversi, in parole di oggi, sull'immigrazione nel momento in cui non riuscirà a trovare una modalità che sia davvero efficace e inclusiva di gestire la questione dei migranti, da un lato. Dall'altro lato, penso che l'opinione pubblica si stia rendendo conto che il tema delle campagne europee e quindi il tema di che cosa vorremmo essere come continente, se vorremmo essere un continente che crea filo spinato, muri o che cerca di gestire la situazione in un altro modo, potrebbe addirittura aumentare l'interesse nei confronti delle elezioni europee e far aumentare l'affluenza alle prossime elezioni europee del 9 giugno. Diciamo che al momento attuale, in assenza di grandi cambiamenti di scenario, il rischio concreto è che ci sia una campagna elettorale lunghissima durerà nove mesi estenuante perché parlare tutti i giorni di questi argomenti è veramente faticoso peraltro con la situazione della guerra eh, in, in, diciamo voluta dalla russia l'attacco all'ucraina in cui il quadro è comunque complesso nel senso che vediamo da un lato l'ucraina che avanza lentamente ma avanza e dall'altro lato segni di stanchezza come scriveva il corriere stamattina da parte della polonia e gli stati uniti quindi è davvero una situazione in cui le variabili in gioco sono tantissime anche l'inchiesta su Marie Le Pen può incidere, ricordiamo che Italia, Francia, Spagna e Germania esprimono da soli praticamente quasi un terzo degli europarlamentari, quindi quello che accade in questi quattro paesi di fatto determinerà chi sarà il prossimo, o la prossima Presidente della Commissione Europea e se, ci, e se ci sarà di nuovo il cosiddetto modello Ursula, quindi in cui socialisti, popolari e altre forze politiche governeranno insieme, o se il baricentro della politica europea si sposterà, completamente a destra e quindi sostanzialmente ci sarà un'Europa che si comporterà come la Polonia, come l'Ungheria, come l'Italia. E A quel punto immagino che la gestione delle politiche migratorie sarà ancora più complessa di quella che già assistiamo. Però è chiaro che in questo momento storico più che mai parlare solamente di politica interna è abbastanza limitante. Noi lo dobbiamo fare perché stiamo per arrivare al momento più importante della vita politica di un paese, cioè la legge di bilancio. Però, passata la legge di bilancio, nei prossimi mesi parleremo inevitabilmente dei rapporti tra Italia e altri paesi europei, meloni e altre forze europee di destra, tra istituzioni italiane e istituzioni europee, e sarà un modo, ripeto, nuovo, arrivato forse nel più assurdo e improbabile dei modi, di renderci conto di quanto queste elezioni saranno importanti per il futuro dell'Italia e dell'Europa nel suo complesso.
0: Sarà un 2024 effettivamente molto interessante e decisivo molto probabilmente non solo per per l'Italia, l'Europa ma anche per per il mondo. Eh, È citato spesso giustamente l'invasione russa in Ucraina eh, ma avremo anche le elezioni USA quindi non si sa questo ritorno meno di Trump eh, cosa eh, comporterà. Forse dal punto di vista della reazione dei cittadini eh, rispetto alle elezioni è speculare sia in America che in Europa no? in Europa con questo pericolo costante dell'estrema destra ma anche in, in America del, di un eventuale ritorno di Trump e mi veniva in mente proprio mentre tu parlavi la questione proprio della globalizzazione eh, anche della politica perché eh, l'Ucraina, eh, la crisi climatica, le migrazioni effettivamente sono qualcosa che o affrontiamo tutti insieme globalmente o eh, il collasso è, è inevitabile.
1: Quello che dice è vero, ma dobbiamo registrare segnali politici co- nella direzione contraria. Il, L'Assemblea Generale dell'ONU è stato un altro fallimento, non ci sono state decisioni comuni. Il cosiddetto gruppo dei BRICS, quindi Brasile, Russia, India, Cina, e eh, Sudafrica, allargato ad altri paesi, tra cui paesi anche dell'area del Medio Oriente, come se si stesse formando una specie di contro G7 un antinato il mondo si sta frammentando in realtà eh, proprio mentre invece servirebbero soluzioni comuni, stiamo assistendo a una gigantesca frammentazione non c'è il muro di Berlino non c'è un elemento simbolico altrettanto forte anche perché è globale anche la separazione di interessi la separazione di, di posizioni quindi è quello che dice è vero ma è come se la politica stesse andando in direzione opposta e volendo cercare un parallelo tra la situazione americana e quella europea Joe Biden negli ultimi giorni, resosi conto che Trump molto probabilmente vincerà le primarie e sarà il suo avversario alle prossime elezioni presidenziali, ha cominciato a dire è in gioco la democrazia, è in gioco l'esistenza stessa della democrazia, l'essenza della democrazia. Ed è possibile che sarà un tema che a un certo punto emergerà anche nelle prossime elezioni europee e che quindi quello che è apparentemente appunto è frammentato, in realtà poi è un'unica grande e gigantesca posta in palio. Uh, scito un articolo ieri del Guardian che raccontava come un terzo degli elettori in Europa vota partiti considerati anti-establishment premetto che la definizione non mi convince del tutto perché ci sono stati partiti che sono stati anti-establishment fino a un certo punto poi sono diventati establishment adesso diciamo per esempio Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia che sono stati storicamente considerati anti-establishment per me sono del tutto pro-establishment in questo momento quindi è una definizione molto limitativa secondo me ma all'interno dell'articolo c'era un'analisi interessante su chi sono gli elettori di questi partiti, soprattutto di destra, e sono molto diversi da quello che potremmo immaginare. L'articolo dice che i nuovi elettori di destra sono gli elettori de- delle città medio-grandi, che solitamente invece votavano quasi sempre per uh, partiti progressisti, sono donne anziane che solitamente hanno votato partiti comunque pro-democrazia, in cui dem- i valori democratici costituzionali, soprattutto in Italia, non venivano messi in discussione, e persone con un livello di scolarizzazione medio e non solamente basso. Quindi sta cambiando anche la natura di quell'elettorato che vuole in qualche modo premiare un certo tipo di retorica, un certo tipo di semplificazione nelle proposte c'è qualcosa che va oltre evidentemente eh, la rabbia, c'è un mix di risentimento, probabilmente perdita di potere d'acquisto, perdita di centralità, solitudine c'è un una massa un po' più complicata da sbrogliare, che probabilmente spiega per quale motivo alcune forze politiche di destra e estrema destra sono riuscite emotivamente a intercettare il segmento elettorale e, per questo motivo, apparentemente sembrano quasi immuni anche ai propri conclamati fallimenti dal punto di vista politico. Questo è un dato che chiaramente deve tenere tutti quanti attenti in vista delle prossime elezioni europee.
0: Il quadro che abbiamo fatto è abbastanza complicato, molto probabilmente nei prossimi mesi raddoppieremo il nostro appuntamento con il viaggio nella politica italiana. Eh, Grazie Dino e alla prossima.
1: Alla prossima.